0: 我们生活的这个时代充满着前所未有的机会。如果你有雄心又不乏智慧，那么不管你从何处起步，你都可以沿着自己所选择的道路登上事业的顶峰。但前提是你必须成为自己的首席执行官，知道何时改变发展道路，并在可能长达五十年的职业生涯中不断努力赶出实际。各位笔记侠的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的笔记侠演讲还原。本期节目，我们将为您带来的是德鲁克在《哈佛商业评论》发表的文章《你必须成为自己的首席执行官》。各位，要进行自我管理，不得不问以下这些问题：我的长处是什么？我的工作方式怎么样？我该如何学习？我的价值观是什么？我属于何处？我该做出什么贡献？如何来管理我的后半生？比起知道自己不擅长什么，大多数人都不知道自己擅长什么。要发现自己的长处，唯一途径就是回馈分析法。每当做出重要决定或者采取重要行动的时候，都可以事先记录下自己对结果的预期。九到十二个月之后，再将实际结果与自己的预期比较。持之以恒的运用这个简单的方法，就能在较短的时间内，也有可能是两三年内，发现自己的长处。同时啊，也能发现哪些事情让你的长处无法发挥出来，哪些方面自己则完全不擅长。根据回馈分析的启示，需要在下面几个方面来采取行动。首先，最重要的是要专注于你的长处，把自己放到那些能发挥长处的地方。第二，要加强你的长处。回馈分析会迅速地显示你在哪些方面需要改善自己的技能或学习新技能。它还将显示你在知识上的差距，这些差距啊，通常都是可以弥补的。再来，发现任何由恃才傲物而造成的偏见和无知，并且加以克服。有太多的人，尤其是那些术业有专攻的人，往往对其他领域的知识是不屑一顾。或者认为聪明的头脑就可以取代知识。接着我们要来谈的是我的工作方式是怎么样的。首先啊，要搞清楚的是你是读者型还是听者型。读者型呢是习惯阅读信息，而听者型呢是习惯听取信息。绝大多数人都没有意识到这种分别，这样的话对自己的人生就会造成很大的危害。这里我们给大家讲一个故事。美国总统艾森豪威尔担任欧洲盟军最高统帅时，一直是新闻媒体的宠儿。不管记者提出什么问题，他都能够对答如流。十年后，他当上了总统，但是当年对他十分崇拜的同一批记者却公开瞧不起他。他们抱怨说，艾森豪威尔从不正面回答问题，而是喋喋不休地胡侃着其他事情。艾森豪威尔显然不知道自己属于读者型，而不是听者型。当他担任欧洲盟军最高统帅时，他的助手会确保媒体提出的每一个问题都在记者招待会开始前半小时以书面形式提交，这样他就完全掌握了记者提出的问题。而当他就任总统的时候，他甚至连记者在问些什么都没听清过。另外一个例子是林登·约翰逊，他把自己的总统职位也给搞砸了。这在很大程度上是因为他不知道自己是听者型的。他的前任约翰·肯尼迪是读者型的，搜罗了一些出色的笔杆子当其助手。约翰逊上任之后留下了这些人，但是啊，他根本看不懂这些笔杆子写的东西。你看啊，没有几个听者型的人可以通过努力变成合格的读者型，不管是主动还是被动的努力。反之亦然。因此，试图从听者型。转为读者型的人会遭受林登·约翰逊的命运，而试图从读者型转为听者型的人会遭受艾森豪威尔的命运。他们都不可能发挥才干或取得成就。那接下来您可能要问了：我该如何学习呢？所有的学校都遵循这样的办学思路，那就是只有一种正确的学习方式，而且人人都得遵从。但是，对学习方式跟别人不大一样的学生来说，被迫按学校教的方式来学习就是地狱。实际上，学习大概有六七种不同的方式。有人靠写来学习，有人靠在实干中来学习，还有一些人呢以详尽的笔记来学习。例如，贝多芬留下了许多随手小抄，然而呢，他作曲时却从来不看。当被问到他为什么要用笔记记下来的时候，他回答道：“如果我不马上写下来的话，我很快就会忘得一干二净。如果呢，我把它们写到小本子上，我就永远不会忘记，但是也不用再看一眼。”您看哈、啊，在所有最重要的自我认识当中，最容易做到的就是知道自己是怎么样学习的。当被问到你是怎么样学习的，大多数人都知道答案。但是，当被问到你根据这个认识来调整自己的行为吗？没有几个人会回答是。我们必须明确对自己的认知：我是在压力下会表现出色呢，还是适应一种按部就班、可预测的工作环境呢？我呢，是更适合做决策者，还是作为顾问呢？一些人作为团队成员工作最出色，另外一些人单独工作最出色。一些人当教练和导师特别有天赋，另外一些人呢却没有能力做导师。明确自我才能更好的与人合作，同时在学习中明确方向。不管怎么样，不要试图来改变自我，因为这样不大可能成功。但是应该努力改进自己的学习方式和工作方式。接着我们要再讲到的这个部分啊，是非常重要的价值观。要进行自我管理呢，最后不得不问的问题就是我的价值观是什么？道德准则对每一个人都是一样的。要对一个人的道德进行测试，方法很简单，我们把它称为镜子测试。你可以遵从内心的伦理道德要求，问自己说：我每天早晨在镜子里想看到一个什么样的人？另外啊，组织和人一样也是有价值观的，为了在组织当中取得成效。个人的价值观必须与这个组织的价值观相融，两者的价值观不一定要相同，但是必须相近到足以共存，不然这个人在组织当中不仅会感到沮丧，而且做不出成绩。一个人的工作方式和他的长处很少发生冲突，相反，两者能够产生互补。但是，一个人的价值观有时会与他的长处发生冲突。一个人做得好，甚至可以说是相当好、相当成功的事情，也有可能与其价值体系不吻合。在这种情况下，这个人所做的工作似乎并不值得贡献毕生的精力。价值观是并且应该是最终的试金石。我们生活的这个时代充满着前所未有的机会。如果你有雄心又不乏智慧，那么不管你从何处起步，你都可以沿着自己所选择的道路登上事业的顶峰。但前提是你必须成为自己的首席执行官，知道何时改变发展道路，并在可能长达五十年的职业生涯中不断努力干出实际。我属于何处？少数人很早就知道他们属于何处，比如数学家、音乐家和厨师。通常呢，他们在四五岁的时候就知道自己会成为数学家、音乐家和厨师了。物理学家通常在十几岁甚至更早的时候就决定了自己的工作生涯。但是大多数人，尤其是很有天赋的人，至少要过了二十五六岁才知道他们将身属何处。然而到这个时候，他们应该知道我们刚才所说的三个问题的答案。他们分别是：我的长处是什么？我的工作方式怎么样？我的价值观又是什么？随后，他们就能够并且应该决定自己该向何处投入精力。成功的事业不是预先规划的，而是在人们知道了自己的长处、工作方式和价值观之后，准备把握机遇时水到渠成的。知道自己属于何处，可以使一个勤奋、有能力但表现平平的普通人变成出类拔萃的工作者。再来，我该做出什么贡献这个问题，纵观人类的发展史，绝大多数人永远都不需要提出这样一个问题：我该做出什么贡献？要回答这个问题，他们必须考虑三个不同的因素：当前形势的要求是什么？介于我的长处、我的工作方式以及我的价值观，我怎么样才能对需要完成的任务做出最大贡献呢？最后必须取得什么结果才能产生重要影响呢？把目光放得太远是不大可能的，甚至不是特别有效。一般来说，一项计划的时间跨度如果超过了18个月，就很难做到明确和具体。因此，在大多数情况下，我们应该提出的问题是。我在哪些方面能取得将在今年一年半内见效的结果？如何取得这样的结果呢？回答这个问题时，必须对几个方面进行权衡。首先，这些结果应该是比较难实现的，但是这些结果也应该是能力所及的。设定一个不能实现的目标，或者只能在可能性微乎其微的情况下实现的目标，根本不能叫雄心勃勃，简直就是愚蠢。其次，这些结果呢应该富有意义，要能够产生一定影响。最后，结果应该明显可见，如果可能的话，还应当能够衡量。确定了要实现的结果之后，接着就可以制定行动方针：做什么，从何处着手，如何开始，目标是什么，在多长时间内完成。接下来我们要来讲的是如何对人际关系负责。除了少数伟大的艺术家、科学家和运动员，很少有人靠自己单枪匹马而取得成果。不管是组织成员还是个体职业者，大多数人都要与别人进行合作，并且呢是有效的合作。首先是要接受别人是和你一样的个体这个事实，他们会执意展现自己作为人的个性。因此，要想卓有成效，你就必须知道共事者的特征。这个道理听起来很容易让人明白，但是呢，没有几个人会真正的去注意。一个习惯于写报告的人就是个典型的例子了，因为他的老板呢也是一个读者型的人，即使下一个老板是个听者型，他也会继续写着那些报告。这位老板因此就认为这个员工愚蠢、无能、懒惰。但是如果这个员工事先研究过新老板的情况，并分析过这位老板的工作方式，这种情况本来是可以避免的，这就是管理上司的秘诀了。每个人都有权按照自己的方式来工作。提高效率的第一个秘诀就是了解跟你合作的人，这样的话，你才能够更好的利用他们的长处、工作方式和价值观。人际关系责任的第二部分内容是沟通责任。大部分冲突呢，都是因为我们不知道对方在做什么，也不知道他们又是采取怎么样的工作方式，专注于做出什么样的贡献，以及希望得到怎么样的结果，而不了解的原因是我们没有去问。人与人之间相互信任，不一定要彼此喜欢对方，但一定要彼此了解。自我管理中面临的挑战看上去呢比较明显，其答案也不言自明。但是，自我管理需要个人做出以前从未做过的事情。历史上每一个社会，甚至是个人主义倾向最强的社会，都认为两件事情是理所当然的：第一，就是组织比员工更长寿；第二，就是大多数人从来都不挪地方。但是如今情况却恰恰相反，工作者的寿命超过了组织寿命，而且他们来去自如。于是，人们对自我管理的需要在人类事物当中掀起了一场革命。那我们应该如何来管理我们的后半生呢？当大多数人的工作是体力劳动时，你不必为自己的后半生担心。然而，现在的多数工作都是知识工作，而知识工作者在干了40年后仍然能够发挥余热，他们只是有些厌倦而已。45岁时，多数的经理人的职业生涯达到了顶峰，他们已经得心应手，但是他们学不到新的东西，也没有什么新贡献，从工作当中也得不到挑战，因而也谈不上满足感。然而，在他们面前还有2 0到二十年的职业道路要走，这就是为什么经理人在进行自我管理之后，越来越多的开始发展第二职业的原因。发展第二职业有三种方法，第一种是完全投身于新的工作当中，这常常只需要从一种组织转到另外一种组织。还有很多人在第一份职业中取得的成功有限，于是改行从事第二职业。这样的人有很多的技能，他们也知道该如何工作，而且他们需要一个社群，因为这个时候孩子已经长大单飞，剩下一座空屋。他们也需要收入，但最重要的是。他们需要挑战，为后半生做准备的第二种方式是发展一个平行的职业。许多人的第一份职业十分成功，他们还会继续从事原有的工作，或全职或兼职，甚至呢只是当个顾问。但是除此之外，他们会开创一项平行的工作，通常是在非盈利机构，每周占用十个小时。最后一种方法就是社会创业了。社会创业者啊，通常是在第一职业中非常成功的人士，他们都热爱自己的工作，但是这种工作对他们呢，已经不再有挑战性。在许多情况下，他们虽然继续做着原来的工作，但这份工作上花的时间越来越少。他们同时开创了另一项事业，通常是非盈利性活动。管理好自己后半生的人可能总是少数，多数人可能一干到底。数着年头，一年一年过去，直至退休，成为领袖和模范。管理好后半生有一个先决条件，那就是你必须早在你进入后半生之前就开始行动。同样，我认识的所有社会创业者，都是早在他们原有的事业达到顶峰之前就开始从事他们的第二事业，发展第二兴趣，而且是趁早发展。还有一个原因，那就是。任何人都不能指望在生活或工作中很长时间都不遭遇严重挫折。在一个崇尚成功的社会里，拥有各种选择变得越来越重要。在历史上来看，没有成功一说，绝大多数人只期望坚守适当的位置。唯一的流动性是向下的流动性。然而，在知识社会里面，我们期望每一个人都能取得成功。这显然是不可能的。对许多人来说，能避免失败就行了。可是有成功的地方，就一定会有失败。因此，如果有一个能够让人们做出贡献、发挥影响力或成为大人物的领域，这不仅对个人十分重要，对个人的家庭也同样重要。这意味着人们需要找到一个能够有机会成为领袖、受到尊重、取得成功的第二领域。可能是第二份职业，也可能是平行的职业，或者社会创业。自我管理中面临的挑战看上去比较明显，甚至非常基本。它的答案可能不言自明，甚至近乎幼稚。但是，自我管理需要个人，尤其是知识工作者，做出以前从未做过的事情。实际上，自我管理需要每一个知识工作者在思想和行动上。都要成为自己的首席执行官。以上就是今天节目的全部内容，感谢您的收听。您可以在音频下方留言评论，参与节目互动，将有机会获得笔记侠赠送,送的小礼品一份。想要阅读完整版笔记，请关注微信公众号“笔记侠”。另外也很欢迎你加入我们的笔记侠微电台 QQ 群2 5五二四五三二五，来和我们进行更多的交流。255245325， 我是主播苏兰，我们下期节目再见。